0: So, wunderbar. Alle Sachen eingerichtet, dann geht's los. Herzlich willkommen zum OC-Talk Nummer 77. Es ist bald Karneval. Und auch dieses Mal begrüßen wir euch ganz recht herzlich. Wir fangen von oben nach unten an in unserer Liste. Aus dem schönen Niederrhein grüßt euch der Mirko.
1: Servus aus Bayern, sagt der Windling. Hallo aus dem Raum
0: Ulm, sagt Angelika, auch Ein schönen Gruß aus Berlin wünscht Iceman 0815. Und
2: hier ist ein weiterer Berliner schönen Gruß. Äh, hier ist Mika, ich bin im Support zuständig. Oh, dann bin ich schon dran. Einen schönen Gruß aus dem schönen Fichtelgebirge von Andi. Ja, schöne Grüße hier aus dem hohen Norden, aus Flensburg von Monika und Sven.
1: Schönen Abend wünscht Andi aus Konstanz.
2: Moin, Moin, von Holger vom Team Le aus Flensburg. Moin, auch von Ihnen rein, der Dirk M.
1: 204.
0: Ja, aus der Nähe von Flensburg wünschen Pinion und Püppi alles Gute. Ja, und etwas weiter noch in der Liste unten, die Kindersprozedere noch nicht so ganz. Heute zu Gast ralf Bertrick Zähler, der Südmeister, der schweigt, Frau Schormtal und unser Team Andi. Der Andi und noch ganz neu dabei heute. Ich war hab, richtig im Kopf, war das Manuela? Ich hoffe, es war jetzt richtig, ne? Die Rennschnecke. Okay, wir steigen ein in die Themen heute. Wir haben so ein paar Themen dabei und ähm, normalerweise fangen wir immer mit äh, Kommentaren an, aber da die ja so zahlreich eingereicht werden, äh, hilft uns das nichts. Aber ich habe irgendwas freigeschaltet die Woche. Doch, Mika. Also hm? äh, ich sehe aber ganz viele Kommentare. Warum stehen die da nicht oben?
2: Ah, du meinst, ich soll sie dann gleich reintippen in das Skript? Sorry, ich bin direkt in unser Blog reingegangen.
0: Ja, okay, dann nimm sie ruhig aus dem Blog und wir reichen den in den Shownotes nach. Wer hat denn da was zu melden? Zu was denn?
2: Na, fangen wir mal an. Ähm, zum Beispiel der Lineflyer, Er ist ja Entwickler oder äh, vom Team CGO und er sagt, konnte zwar nicht teilnehmen, aber habe mir den Podcast im ICE nach Frankfurt kürzlich zu Gemüte geführt. Da ich den Quo war vardes eintrag nicht gesehen hatte, war es interessant, ein paar Zahlen und Fakten zu hören. Also er hat sich über den Vortrag gefreut. Interessieren würde mich ja natürlich die CGO beziehungsweise Okapi-Zugriffszahlen. Nutzer, abgerufene Caches und so weiter. Und dann noch eine zweite Sache, vielleicht für den nächsten Podcast, vielleicht schaffe ich es ja dabei zu sein, sonst über diesen Weg. Ja, jetzt machen wir diesen Weg. Gibt es bei Open Caching eigentlich auch Where I Go Caches, beziehungsweise die Möglichkeit, diese dann unter dem äh, unter einem der anderen Cache-Typen zu veröffentlichen? Oder gibt es vielleicht sogar eine Idee, eine solche Art von Standard, Standortbasierten Geo-Adventures selber als cache anzubieten und etwas Ähnliches, aber Eigenes zu entwickeln? Ich frage, weil ich mich gerade etwas mehr mit Where Goes beschäftige, denn, ach nein, das muss ich dann mal erzählen, wenn ich es schaffe, live dabei zu sein, soll ja spannend bleiben, aber vielleicht erratet ihr es ja.
0: Ja, da kann ich direkt mal darauf äh, antworten gerne. Und zwar ist es ja so, dass wir äh, natürlich in der technischen Lage sind, jederzeit einen neuen, Geocache-Typ einzuführen. Das hat aber breite Folgen. Also ein Geocache-Typ, da ist ja auch der Safari, der bei uns äh, als Einzelkriterium durchhergeirrt. Ähm, das muss man echt wissen, was da alles an Folgen hinterhängt. Das ist ja nicht nur ein Datenbank-Eintrag, ein Motto Typ gleich äh, ne, Safari oder sowas. Oder in dem Fall halt Where I Go. Äh, da hängen auch noch die ganzen anderen Dinger mit hinten dran. Wie zum Beispiel auch die gerade angesprochene Okapi. Also technisch möglich ja, aber kein Kinderspielchen. Und äh, es gibt äh, durchaus Wer Eigos. Ich habe selber eingelistet. Das nennt sich dann bei mir Wer-Yugo. Und äh, das ist halt auch so eine Geschichten-Story-Geschichte, wo man dann diese Cartridge runterlädt und äh, dann den Geocache abläuft, äh, so wie man es kennt. Ne? Also da gibt es schon äh, Implementationen in dieser Form. Ja, das können wir gerne mal beim nächsten Talk, wenn er dabei ist, näher beäugeln. Was haben wir noch in Kommentaren? Äh, nur Darf noch ich noch was
1: dazu ergänzen? Richtig, jo. Du ergänzt es wahrscheinlich
2: genau, was ich denke. Danke.
1: Zu den Veraigos wir haben einen Cash-Typ, unbekannter Cash-Typ und viele Veraigos sind als unbekannter Cashtyp äh, gelistet. Also da fällt alles drunter, was nicht in die sonstigen Schubladen passt. Und ihr solltet darauf
2: aufpassen, wenn ihr ein Variago legt oder ein, sag ich mal, eben das Doppellisting hier auf OC äh, spiegelt, dass eure Cartridge frei herunterladbar ist, also nicht mit einem Account bei GC oder Variago.com. Weil äh, das würden wir nicht zulassen. Man muss, äh, wenn man ein OC-Cache macht, äh, die ganzen Informationen zur Verfügung haben und muss nicht sich irgendwo noch Login-Daten beschaffen.
0: Vielleicht darf ich da einfach mal Eigenwerbung machen. Wer ein Beispiel sehen möchte, wie ich zum Beispiel mein Where I Go gelistet habe, schaut euch mal den OCEB44 an. Das ist der Where I go unterm Zaun durch. Das ist eine historische Geschichte, die bei uns im, in der kleinen Stadt im Stadtteil passiert ist, mit einem Flugzeugabsturz und so weiter. Und da seht ihr so eine Implementierung, äh, wie sie eigentlich optimal drin ist. Also das könnt ihr einfach mal schauen.
1: Und noch was dazu. Äh, wenn ihr euch nicht klar seid, was ist oder ob es erlaubt ist oder ob das geht, was ihr euch vorstellt, nehmt einfach Kontakt mit Mika, mir oder sonst jemand aus dem Team oder kontakt.opencaching.de um auf und wir helfen euch gerne. Wir weißen nicht. Genau. <lacht> So,
2: der nächste Kommentar kommt von HH58. Allerdings ist das jetzt kein Kommentar zu unserem OC-Talk, sondern zum Rolli-Attribut. Wollen wir das dann auch durchgehen?
0: Ja, das haben wir auch vor kurzem erst ne, gemacht und das ist ja eine Reaktion darauf.
2: Okay, also wie ich schon, ich zitiere, wie ich schon in den entsprechenden Forumsdiskussionen geschrieben habe, ich finde das Rolli-Icon nicht grundsätzlich schlecht, aber leider in vielen Fällen zu ungenau. Rolli-Fahrer ist nämlich nicht gleich Rolli-Fahrer. Und Rollstuhl, nicht gleich Rollstuhl. Einige Rollstühle sind so, sogar bedingt geländetauglich, andere schaffen nicht mal eine kleine Stufe. Es gibt Rollstuhlfahrer, die von den Armen abwärts komplett gelähmt sind und andere, die kurze Strecken aufstehen und zum Fuß gehen können. Manche haben eine Begleitperson dabei, die als Schiebe und Bergehilfe dienen kann, andere nicht. Daher kann ich dieses eigen nur dann guten Gewissens setzen, wenn der Cash von praktisch allen Rollstuhlfahrern selbst ständig gemacht werden kann. Ja, Mika. Sorry, ist noch nicht vorbei. Was ich alle außerdem vermisse, das Gegenstück zu diesem Icon, nämlich nicht Rollstuhl geeignet, damit könnten sich die Rollstuhlfahrer schon mal die Caches ausfiltern, die sie eindeutig nicht machen können und wo sie das Listing gar nicht erst zu so lesen brauchen. Hat ein Listing das Rollstuhl geeignet Icon dagegen nicht, dann weiß man nicht, ob der Ta Cache tatsächlich nicht Rollstuhl geeignet ist oder ob sich der Ca Owner darüber nur keine Gedanken gemacht hat oder bei älteren Caches das Icon nur noch nicht nachgetragen hat. Was die Terrainwertung angeht, bei GC gibt es die Regel, dass T gleich 1 gleich vollständig äh, geeignet ist. So, das war mhm. der Kommentar.
0: Ja, und äh, schließt quasi an, an eine ellenlange und mittlerweile auch schon jahrelange Diskussion, die wir uns im Forum drin stehen hatten. Äh, es gibt immer zwei Seiten von denen, die dieses Icon begrüßen oder auch nicht begrüßt haben. Äh, und das ist genau die gleiche Diskussion, die immer wieder und immer wieder so lange gezögert hat. Deswegen wollte ich gerade so auf Kurzversion des Kommentars eingehen. Ah, sorry. Ähm, Letztendlich noch mal ganz kurz so einmal angemerkt. Natürlich ist klar, bei geocaching.com ist T1 ganz klar immer Rollstuhl geeignet. Und wir wissen alle aus Erfahrung, das haut nicht hin. Weil äh, das ist ein Teil der Diskussion und das Ergebnis aus der Diskussion, dass es Menschen gibt, die zwar sagen, ja, das ist doch nur ein Stückchen Rasen, aber wenn du den falschen Rollstuhl hast, dann sagst du da halt ein. das äh, Oder so ein Stückchen Sand, da kann er doch mal eben drüber schieben. Ja, genau das ist dieser Punkt. Deswegen haben wir gesagt, gut, wir führen jetzt dieses Icon ein. Und dann im Umkehrschluss glaube ich nicht... Dass Leute bewusst hingehen werden äh, und ein nicht Rollstuhl geeignetes Symbol setzen, weil sie gar nicht erst im Bewusstsein dafür sind, dass sie sich überhaupt im Kopf machen sollen, ob das für einen Rollstuhlfahrer geeignet ist. Und nicht nur Rollstuhl, sondern auch Kinderwagen mit und, und hier die, äh, für, für die Senioren, die rennen Renndinger da. Ne? So, Also, das ist alles sehr, sehr schwierig, das Thema. Deswegen bin ich eigentlich nur froh, dass wir diesen Rolli-Icon in, insgesamt drin haben, für die Menschen, die sich nämlich im Kopf machen und sagen, dieser Cash ist bewusst so gestellt worden, dass er für Rollschuhfahrer geeignet ist. Also von daher begrüße ich das. Und um noch die Frage aus diesem Kommentar auch zu beantworten, natürlich ist es möglich, da auch ein nicht geeignet zu setzen. Klick einfach ein weiteres Mal drauf. Es ist einmal aktivieren, deaktivieren und wieder neutralisieren. Diese drei Zustände kennt dieses Icon. Also wenn es nicht aktiviert ist, ist es grau, dann hat es überhaupt gar keine Bedeutung. Wenn es aktiviert ist, ist es blau, dann heißt es ja, das ist hier geeignet. Und dann, wenn du nochmal klickst, dann kommt so ein rotes X dadurch, dann ist es nicht geeignet. War es das schon an äh, Kommentaren?
2: Ähm, Loco, dieses mit ähm, aktivieren, nicht aktivieren, das klappt nur bei der Suche. Nicht beim Setzen eines Listings. Da kannst du es wirklich nur setzen oder nicht setzen. Ne? Ja, das ist logisch. Ist aktiver, Ja, ist logisch. Er hätte ja aber gerne, dass jemand absolut äh, das Gegenteil setzt und sagt, dieser Cache ist nicht Rollstuhl geeignet.
0: Ah, jetzt ist es hand gefallen. So, meinst du das?
2: Ja, äh, oder er.
0: Ja. <lacht> Naja gut, wir haben drei Jahre gebraucht, das Ding einzuführen. Mal gucken, wie lange wir brauchen, um darüber zu entscheiden, ob das auch sinnvoll ist.
2: Das wäre dann für alle Attribute äh, dann so. Aber ist egal. Gut, äh, nächster Kommentar, der ist übrigens kurzer. Ähm, Freckle, da sieht man mal, wie polarisiert die Community ist, meint zu dem Rolli-Attribut, super Update. Hab gleich mal meine ganzen Listings aktualisiert. Dann gibt es einen Cheris, weiß ich jetzt nicht, ob Mann oder Frau, Cheris. Char er oder sie sagt äh, zu deinem Covales, also zu dem Rückblick, äh, war eben äh, online auf OC rein und schon eine Auswertung der Statistiken, die bis Ende 2019 geht. Das ist super schnell. Danke.
0: Ah, ich glaube, das war äh, hier von Lernplanet, das ist auch die E-Mail her. Äh, da war nämlich jemand, der hat uns kurz vorher angefragt zu Weihnachten. Er wird gerade eine Auswertung für seine wissenschaftliche Arbeit und äh, nach, nach Zahlen gefragt. Und da haben wir gesagt, du, äh, halt mal die Füße still. Wir sind gerade dabei. Wir machen eine Auswertung. Kommt demnächst als Blogbeitrag. Und danach war das Ding dann gelutscht. Okay.
2: Dann hattest du noch einen Kommentar geschrieben. <lacht> Den brauche ich wohl nicht vorzulesen. Ähm, ein Attribut macht er auch keine Plattform aus und so weiter und so weiter. Ähm, ich gehe mal weiter auf, ja, was haben wir denn jetzt so interessant? Nee, dann ist ja nur noch das eine mit Casher der sagt auch zum Rolli-Attribut, jetzt erst, das Rolli-Attribut gibt es anders ja schon seit Ewigkeiten. So wird das, naja, so wird das nichts mit OC. Leute, ihr müsst Geduld haben. Wir sind hier eine... <lacht> Plattform mit Freiwilligen und äh, außerdem, wie man an der Diskussion sieht, scheint das Rolli-Attribut ja nicht ganz unumstritten zu sein. Also manche sagen, es ist setzbar, manche sagen wiederum nicht so ganz. Also
0: ja. ja, Darauf hatte ich mir noch geantwortet. Ja gut, das kann zwar sein, ja, dass es da äh, woanders schon ewig drin ist, aber die anderen haben halt nicht 56 Attributsfilter, so wie wir. Und naja, okay. Ja, egal, ist ja kein Ding. Ne? Äh, woanders gibt es ja auch schöne äh, Kinder und so. Also man weiß es nicht. Gehen wir jetzt mal zum richtigen Thema, ne? Ja, genau. Was wäre denn das richtige, nee, wichtige Thema?
2: Ähm, es gibt eine Terminsuche. Angelika, was suchen wir denn?
1: Wir sind dabei, einen Termin für das siebte haku event in Leipzig zu suchen. Woo! HQ-Event! Bin dabei!
0: Genau, Jan du
1: hast dich noch gar nicht eingetragen.
2: Was?
0: Du kannst dich zwischen
2: vier Terminen entscheiden. Ich hab sogar schon in
1: 8., 12.,
2: 9., 19 9 oder 26.9.
0: Ja, ich habe sogar schon in der Vorentscheidung, äh, wo das noch intern angefragt worden ist, was wir fokussieren sollen, schon alles angekreuzt, was ging.
1: Aber öffentlich hast du es noch nicht kundgetan. Wir haben nur ein kleines Problem, was der Ralf, der Capricor, jetzt erfahren hat, dass am 12.9. in Leipzig äh, eine politische Großveranstaltung ist. Ich muss jetzt gerade gucken, was. Da werden sehr jede Menge Sicherheitskräfte und so weiter äh, erwartet. Und da müssen wir gucken, ob, ob wir wirklich den Termin dann auswählen, wenn, wenn da die meisten Abstimmungen dafür sind. Im Moment führt der Neu äh, das Wochenende um
0: 19.09. Ja, das sieht gut aus. 19.09. Gefällt mir auch ganz gut. Habe ich gerade mal eben angehakt. Ja, und äh, wie, mal, wie kann man da jetzt kannst mitmachen? Kannst du mal
1: den Kommentar vom Ralf lesen? Ich habe es nicht auf. Was an dem 12.09. in Leipzig stattfindet.
0: Ich suche den gerade. Ich bin schon also da.
1: passiert? Ist so,
0: da doch sind doch die Staatschefs. Ja, ja, ich sehe es gerade. Ralf hat vor acht Tagen kommentiert. Da sind dann die Staatschefs der EU und China in Leipzig mit einem Gipfel zusammen. Ja, das ist natürlich alles ungünstig. Ne? So, nach jetzigen Stand vom 13. bis 15. September soll das Ganze stattfinden. In einer wesentlichen der Orte ist die Kongresshalle am Zoo. Naja, wir wissen ja alle, wie das mit so den Übernachtungen ist. Und da wir sehr wahrscheinlich sehr viele Übernachtungen von uns brauchen, ist damit der 12. echt ein ungünstiges Datum, glaube ich. Also wenn Staatschefs äh, nach Leipzig kommen, ich habe das schon mal mitgemacht, in Düsseldorf, da wird abgeriegelt, da läuft nichts mehr.
1: Also wenn die Abstimmungsfrist um ist, am 23. Februar werden wir uns zusammentun und den Termin endgültig äh, festlegen. Aber es, nach dem, was da steht, gehe ich davon aus, dass wir den 12.9. ausschließen.
0: Ja, sieht auch gut aus momentan. Um, der 19. September führt momentan mit 20 Stimmen von 22 Teilnehmern.
2: Und äh, wir werden äh, in den Shownotes natürlich auf den Link verweisen, beziehungsweise auf den Thread im Forum. Und darum ist wieder der darin ist wieder der Doodle link enthalten zur Abstimmung.
0: Aha, also geht das per doodle -Link. Das wäre dann nochmal für unsere Zuhörer die wichtige Information. In den Show Notes findet ihr einen Doodle-Link. Das ist der wichtigste Teil erstmal. Und wenn ihr dann Details braucht, gibt es noch einen Forumsbeitrag, den wir verlinken werden. Da könnt ihr dann den Rest sehen. Oder so. Das nächste Thema hast du am Hut. Okay. Ja, habe ich ja gut. Genau, richtig. Das ist eigentlich ein internes Thema für die allgemeinen Hörer weniger interessant, aber es hören uns ja auch Vereinsmitglieder zu und die wollen wissen, wie sieht sie mit der JHV, also der Jahreshauptversammlung des Vereins in Deutschland e.V. 2019 statt. Das also spricht das letzte ähm, Jahr müssen wir ja noch abschließen. Das war angedacht hier für Ende Januar. Jetzt haben wir Anfang Februar. Ergo, wir haben es nicht geschafft, bis heute den Termin zu veröffentlichen. Liegt eigentlich nur daran, dass wir hier noch ein paar Belege einscannen mussten und das muss darüber zur Buchhaltung. Ihr wisst ja, OCEV ist komplett bundesweit verteilt. Auch die Vorstandsposten sind hier bundesweit verteilt. Und bis dann in der Buchhaltung alles so angekommen ist, wie es sein muss, muss ja alles lückenhaft auch bestätigt sein. Das hat jetzt ein bisschen gedauert. Ähm, unsere Buchhaltung liegt jetzt gerade in den letzten Zügen und dann wird es demnächst unseren Kassenprüfern vorgestellt. Und wenn die grünes Licht geben, dann können wir auch entsprechend äh, die Jahreshauptveranstaltung durchziehen. Und die Themen dazu sind so langsam dann auch geschlossen, würde ich sagen. Das heißt, ich habe im Forum diverse Threads aufgemacht. Wenn ihr noch irgendwas habt, was jetzt ganz dringend auf dem Bauch liegt und das muss unbedingt noch ausdiskutiert werden, dann dann startet das auf jeden Fall as soon as possible. Weil wenn durch, dann durch. Also wenn die Einladung raus ist, dann gibt es keine riesigen Veränderungen mehr der Tagesordnung. Wenn ihr noch wichtige Themen habt, dann bringt sie bitte jetzt ins Forum vor und schlagt diese Sachen als Thema vor. Das kann ja immer noch auf der Veranstaltung selber ähm, kurz gehalten werden, aber es muss halt im, in der Einladung klar sein, über was wir sprechen wollen. Das so viel zum JHV-Update 2019. Das nächste Thema hatte eigentlich Deslini auf der Liste. Kann ich aber mal ganz kurz übernehmen. Wir sprechen gleich also so mal ein bisschen was über das Thema Podcast und Format, aber hier hat erstmal Deslini die Frage in den Raum gestellt. Brauchen wir eigentlich das Podcast-Format Og noch? Also ihr wisst alle, MP3, das ist dieses Musikformat, genauso wie Wave-Dateien-Musik sind. Und dann gibt es noch etwas sparsamere Variante, die nennt sich OG. Und ähm, er sagt ja, die Qualität ist ja jetzt nicht ganz so gut und äh, ja. Sollte man das vielleicht überlegen, ob man das vielleicht einstellt, weil letztendlich macht es ja keinen Sinn. Und da habe ich gerade mal kurz in die Statistik reingeschaut. Sekunde. So, Knöpfchen ist gedrückt, einmal die Seite gewechselt, um das mal ein bisschen mit Gewicht zu verlagern, ohne dass ich jetzt hier schnell auf die Detailzahlen eingehe. Wir haben im gesamten letzten Jahr, also 2019, haben wir äh, fast viereinhalb, fast viereinhalb, vier sie, 4.700 ähm, ja, Zugriffe auf unseren Podcast gehabt. Und davon gehen sieben, 84% auf das MP3-Format und 16% aufs das format Um das kurz mit Zahlen zu belegen, das sind ungefähr etwas über 3.500 gegenüber 500, 600 äh, Ock-Abrufen. Also wir würden 16% der Hörer auf das MP3-Format zwingen, was doch deutlich umfangreicher ist. Von daher würde ich eigentlich das so sehen, dass dieses Ock-Format als sparsame Datenalternative, wenn es auch gleich ein bisschen weniger der Qualität liegt, äh, dass es beibehalten werden sollte. Habt ihr da andere Meinungen zu, wenn ihr das so hört?
2: Ich bin der, ich bin der gleichen Meinung, weil ich eine richtig, richtig äh, langweilige Downloadrate habe, eine sehr gängige Bandbreite. Und MP4 ist einfach viel zu viel für mich. Ich höre ja Radio. Ich möchte keine Klassikmusik bei euch hören. Mit großen Dissonanzen, mit großen, äh, großen Frequenzsprüngen. Das Oxfamart ist nämlich
0: absolut ideal. Anyone else? Also worüber ruft ihr eigentlich so ab? Ich kann zum Beispiel nochmal dazu schieben, die Frage ist ja, wer ruft von wo aus ab? Von diesen viereinhalbtausend Leuten, die unseren Download da gemacht haben. Da gibt es zum Beispiel nur zwei Prozent, die den Download direkt bei uns machen. Also sprich, die sich das wirklich über die Webseite herunterladen. Mit 18 Prozent sind es knapp, Ja, wie viel sind das? Um die 800, 900 Leute, die den Webplayer benutzen, also sprich, die sich auf die Webseite hingegeben und dort Play drücken. Aber die meisten sind per Feed, also 79% aller Abrufe. Und das bedeutet, dass darin inkludiert zum Beispiel auch ähm, Spotify und äh, wie das andere Dinge noch hier, iTunes, genau, das ist auch mit drin. Also die ganzen äh, Podcast-Player, die man so hat, wo wir mit den Feed angeschlossen sind. Darüber werden also die meisten Abrufe gemacht. Gibt es denn sonst noch jemanden unter euch, der äh, den Podcast auf irgendeine andere Art und Weise abruft?
2: Ich gehe über die Website.
0: Ja, ich zum Beispiel selber höre unseren Podcast natürlich auch regelmäßig. Wenn ich auch nicht dabei war, höre ich natürlich nach. Und ich mache das über mein Spotify, ganz normal. Also das läuft auch ganz gut. Ja, äh, vielleicht auch nochmal eine Chance äh, für Kommentare. Ich denke schon, dass wir das Oc-Format beibehalten. Das frisst kaum Brot auf dem Webspace, juckt das nicht wirklich, Und ähm, wenn die Qualität irgendwie erträglich ist. Mein Gott, dann ist das in Ordnung für mich, denke ich.
2: Dann gleich zum nächsten Thema. <lacht> äh, jetzt wird es lang. Ich versuche es aber kurz zu halten. Äh, eigentlich oh, war ja. es was für Schatzforscher, der hatte das begonnen. Heute kann er leider nicht dabei sein. Es geht um die Attribute und es ist die letzte Reihe. Also wenn ihr das gehört habt, dann das war's. Was haben wir denn für Attribute? Moment. So, die teilen sich auf in drei große Gruppen. Benötigt Werkzeug, benötigt Vorarbeit und Person. Also beim ben äh, benötigt Werkzeug, da hätten wir spezielle Ausrüstung, ein Kompass als Attribut, eine Taschenlampe, Kletterzeug, Höhlenzeug, Tauchausrüstung, und Wasserfahrzeug. <lacht> also die letzten beiden sind ja klar, die setzt man irgendwie, wenn es da äh, nass wird, ne? so mit Wasser oder, oder mit Tauchen. Tauchen klingt spannend. Dirk, bist du dran? Ja. Du hast doch in deinem Avatar bist bei ich, äh, oder täusche ich mich, äh, sieht so aus, als ob du da irgendwie unter Wasser gerade was, was machst. Bist du schon mal wegen eines Caches getaucht? Ja, bin ich schon, aber ohne Ausrüstung. Und aus so dem Avatar bin doch tatsächlich ich zu sehen. Das bin ich tatsächlich, der die Zunge rausstreckt. Was man übrigens nur in Salzwasser, äh, Süßwasser machen sollte, ich habe es auch schon in Salzwasser gemacht, Anfang des ist keine gute Idee. Ähm, <lacht> in der Nordsee bin ich schon mal getaucht. Ähm, ähm, da war es tatsächlich aber so an Bojen runter oder in der Nähe von Stegs. Da musstest du halt den, den Padding nach oben holen und hast dann oben halt das Lock gemacht. Ah, ja. Ich war, kann mich an einen erinnern, der war bei uns äh, in Brandenburg, glaube ich. Da musste man in einem Koffer eine Art Pumpe bedienen, so wie eine Fahrradpumpe oder so eher eine Fußpumpe. Und wenn man das gemacht hat, ist der Cash äh, aufgetaucht aus dem See. Und das hat aber nicht so ganz geklappt oder es hat irgendwie ein bisschen gehakt und da mussten wir dann so ein bisschen danach tauchen und dann von Hand heben. Das war auch spannend. Ja, ansonsten, äh, diese Taschenlampe ist natürlich klar, wenn ihr immer Nachtcaches habt, ist das ja schon fast ein Pflichtattribut. Danach könnt ihr übrigens auch gut suchen, wenn ihr nach Nachtcaches sucht, die nicht Nachtcache heißen, aber dann sucht einfach nach diesem Taschenlampenattribut. Ja, und spezielles Werkzeug, hm. Da Laserpointer ist gemeint, Funkgeräte, Wagenheber. Also <lacht> ein Cache, wo man Wagenheber braucht, hatte ich noch nicht. <lacht>
0: Spezielles Werkzeug ist zum Beispiel auch in meinem Where-I-Go, den ich vorhin angesprochen habe. Da ist nämlich die Notwendigkeit der Cartridge.
2: Ah, okay. Also könnte man das dann aussetzen.
0: Gut, kommen wir mal zur nächsten Gruppe. Ich wollte es ja kurz halten.
2: Benötigt Vorarbeit. Da gibt es das Attribut für Wiki, für Rätsel. ist so ein Fragezeichen-Symbol dann eine Rechenaufgabe, da steht nur als Attribut 1 plus 1 gleich und äh, Startbedingungen beim Owner erfragen, so ein Fragezeichen. Ähm, ja, also da könnte ich schon fast wieder sagen, ich glaube, das Thema haben wir auch bei der JV, ob wir Attribute nicht ein bisschen zusammenkürzen wollen. Wenn ich da sehe, Rätsel bei diesem Cache sind als Vorarbeit oder während der Suche Rätsel zu lösen, das klingt für mich eher, dass das ein Mystery ist.
0: Ja, kann ja auch sein, dass du unterwegs irgendwas lösen musst.
2: Ja, wäre es dann nicht auch ein Mystery?
0: Nö, unterwegs
1: wenn, wenn nicht. Bei den, wenn bei den Multis Rätselstationen sind, wo du irgendwas knobeln musst, dann könnte man das setzen. Aber es wird nicht verstanden, ist, dass dieses Attribut wird wild gesetzt. Meistens nicht richtig.
2: Mhm. Und das Gleiche ist auch mit diesem äh, Rechenaufgabe. Es müssen vorab oder während der Suche Rechenaufgaben gelöst werden. Na ja, ja, gut. <lacht> Für manche sind ja Rechenaufgaben Rätsel. <lacht>
0: Zusammenrechnen der Koordinaten zählt übrigens nicht dazu. Gut.
2: Ähm, letzte Gruppe äh, besteht nur aus drei Attributen Personen. Da haben wir kindgerecht, auch ein schönes Attribut. Dann ein Mann mit einem Stock. Das ist kein Wanderstock, das heißt Handicap-Blind. Also das ist sozusagen ein Blindenstock, den er in deiner Hand hält. Schwer zu sehen. Manche missbrauchen es vielleicht als Wanderstock. Am besten immer, ihr könnt einfach nur mit der Maus rübergehen über das Attribut. Da wird immer so eine kleine Beschreibung dazu gezeigt. Und das Letzte, das neueste Symbol, was wir ja eben erst eingeführt haben, äh, seit einem Monat ungefähr, das Rolli-Symbol oder Attribut-Symbol. Ja, Wunderbar. Das, klar, ne? das macht, setzt ihr, wenn ihr wisst, dass die Kinder da äh, Spaß haben und äh, achtet auch darauf dass hier in der Dose immer schön Tauschgegenstände sind, denn Kinder sind sonst immer schnell enttäuscht, wenn sie, sag ich mal, eine Stunde lang unterwegs sind für ein Multi und dann finden sie vielleicht nur ein Pad-Link. Oder irgendwie eine ja, ich
0: habe gerade die Idee, man kann ja mal das WLAN-Passwort in die Dose legen für nächste Woche. Uh
2: -huh. <lacht> da spricht der, der, der <lacht>
0: Genau. Ja, ähm, dann hast du noch ganz andere Zahlen gleich für uns parat. Also erstmal danke für die Fortsetzung der Reihe von Schatzforscher. Der hat dir die Attribute erklärt, die man bei so einem Cache alle setzen kann. Wie gesagt, wenn ihr das nochmal irgendwie nachlesen wollt, wir haben auch ein Wiki, wo das nochmal auch äh, im Groben erklärt wird. Ansonsten fragt uns einfach oder in den Kommentaren. Wenn euch irgendein Symbol nicht klar ist, äh, der Mann mit einem Blindenstock, ist das jetzt auch ein Wanderstab oder sonst was, fragt einfach. Dafür sind wir doch da vom Support. Aber Mika, wenn ich dich jetzt mal so frage, so ein klar einen Blick über den OC Tellerrand hinaus. Es gibt ja auch noch andere Plattformen, die mit uns in Berührung kommen und wo es interessante Zahlen gibt. Auch hier hätte ich gerne mal eine neue Kurzfassung von dir. Was hast du uns vorbereitet?
2: Ja, ähm, wie du weißt und die anderen hoffentlich auch, äh, es gibt ja bei uns äh, die Möglichkeit, bestimmte Travelbots, nämlich Geocretes, äh, abzulegen. Die werden auch auf unserer Seite dann gelistet, wenn sie in einem Cash liegen. Und diese Partnerseite, die jetzt eigentlich losgelöst von OC ist, also die hat inzwischen schon äh, erstaunliche Zahlen erreicht. Die haben nämlich, insgesamt sind die Geogräts, oh, die Zeit habe ich nicht lehlen. Äh, Moment, jetzt muss ich mal... Dies, äh, 148, mal, 148 Millionen. Millionen. Sagen wir mal, 100, fast 150 Millionen Kilometer sind sie schon gereist. Das ist 387 mal die Entfernung von der Erde zum Mond. Also ich sage mal, wow. Das ist schon mal eine Menge. Und äh, es gibt insgesamt 78.000 Geogräts und äh, davon sind 38.000 Reisen, die anderen sind anscheinend nur so angelegt jetzt erstmal, vielleicht als, äh, für die Zukunft und sie haben 43.000 äh, Benutzer, also auch nicht schlecht.
0: Also für alle die, die jetzt da sagen, Geo what? das vielleicht mal ganz kurz erklärt, ihr kennt sicherlich alle Travel Bugs, das sind diese Registrierungscodes, mit denen man irgendwelche Gegenstände versieht, um diese dann reisen zu lassen, um die zu verschicken, um weiter zu traden, zu sammeln etc. Man kann sich irgendwelche Badges für die Jacke machen, wo man so ein Ding drauf macht, auf die Mütze stecken und so ein Zeug, um sich dann discovern zu lassen. Das Ganze ist natürlich eine Eigenkomposition von äh, Groundspeak und äh, bei OC ist integriert worden, das Geokreti, das ist ein eigenständiges Projekt, gehört also gar nicht zu OC. Wir benutzen das einfach nur, weil es halt von den gleichen Kollegen auch äh, entwickelt worden ist, die in den Polen auch weiter äh, den Spaß gemacht haben mit OC. Äh, das heißt also, ihr könnt ganz einfach mit dem Geokreti selber jederzeit so einen Code generieren und das kostet nicht ein Cent, das ist das Coole drin, ne? das ist halt open.
2: <lacht> genau, und wenn ihr den ablegt, dann wird ihr gefragt, wo ihr ihn abgelegt habt, gibt den OC-Code an und schwupps habt ihr dann in dem Listing auch einen Verweis, das ein Geocaching.
0: Also wir verweisen dann darauf, das ist nicht schlecht. Genau, wir haben das mit den beiden Datenbanken dann kombiniert. Apropos Datenbank, damit komme ich dann auch zum nächsten Punkt. Ich bin mal gespannt, wer von euch gleich sagt, das ist mir neu oder Schrägstrich, die Software ist mir neu oder noch viel schlimmer, die Nachricht ist neu. GSAK, das ist das Geocaching Swiss Army Knife, ist eine Datenbanksoftware für auf Windows, die es möglich macht, die ganzen Caches und die Daten, die man so da hat, also die in der GPX-Datei drin sind, zu verwalten, zu verändern und zu bedienen. Äh, wenn ich mal so eben irgendwie so ein leises Zeichen von euch hören darf, wer kennt es oder wer kennt es denn hier nicht bei euch in der Runde? Kennt es. Dann mache ich mal einfach. Wer kennt es? Wer kennt GSAK? Also die Rennschnecke kennt es, höre ich gerade.
2: Ich kenne es.
1: Ist bekannt. Äh. Ja.
0: Ja. Okay, also ich sag mal so drei, vier, maximal fünf Leute. Ja, ich kenne es auch, habe aber noch mit, damit noch nicht gearbeitet. Okay. Ich kenne es auch. Sehr ich kenn's gut.
1: Auch, aber ich auch,
0: nicht. Sehr gut, sehr gut. Also es gibt schon Leute, die es kennen, ein paar, die es kennen, aber es noch nicht genutzt haben und ein paar, die es genutzt haben. Und jetzt kommt die große traurige Nachricht, äh, Gesa K. ist tot. Und zwar die Software. Der ähm, Entwickler, das ist der, ähm, jetzt habe ich es mal aufgeschrieben, der äh, Clyde England, der lebt in Australien. Äh, dem selber ist jetzt äh, ein Schlaganfall widerfahren im letzten Jahr. Und der hat sich nur sehr maßmäßig davon äh, erholt. Und äh, das ist eine One-Man-Show. Und äh, er hat entschieden die allerletzte stable version das ist jetzt die Version 9.0.0, in Form einer Freeware-Lizenz dem Markt zu überlassen. Das heißt, die Weiterentwicklung von GSAK ist vorbei. Die Software wird von ihm nicht weiterentwickelt, was man, denke ich, nachvollziehen kann. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Attitüden dazu gibt, ob man das irgendwie von irgendjemandem, der da engagiert ist, übernehmen möchte oder sonst irgendwas. Also ich mach's nicht, definitiv nicht. Ähm, auf jeden Fall ist es so, diese Software hat ganz vielen Entwicklern weitergeholfen. Äh, die ist äh, damals 2003 Glaube ich, auf den Markt gegangen und hat mich relativ schnell, als ich zum Geocachen angefangen hat, begeistert und mit reingenommen. Und dann habe ich die Software äh, genutzt. Ähm, also jetzt lese ich hier gerade noch die schon länger Freeware. Ja, äh, da muss ich vielleicht kurz die Aussage korrigieren. Die Pro-Version, es gibt also eine bezahlte Version, die ist jetzt Freeware. Das ist vielleicht das Ausschlaggebende nochmal, Dirk. Danke für den Hinweis. Ähm, auf jeden Fall ist die Software äh, dafür da gewesen, um Daten halt zu vergleichen. Also für einige Geocacher war diese D Datenbank sehr, sehr wertvoll. Man konnte damit Sachen abgleichen. Daten reinholen, rausholen, aufs gypsy laden, modifizieren und solche Sachen spielereichen machen, filtern, war immer ganz lustig, welche Caches habe ich, die meine Freunde noch nicht haben, wo gehe ich hin, wo plane ich meinen Urlaub mit. Das sind alles Sachen, die ich zum Beispiel persönlich mit GSAK umgesetzt habe. Und das ist mir jetzt die Tage äh, aufgefallen, als ich das gelesen hatte. Äh, das ist mir ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ähm, das, obwohl ich noch der, der Owner der Facebook-Gruppe GSAK Deutschland bin, da sind mittlerweile auch, ich ähm, über zweieinhalb, fast, ja, Leute irgendwie drin. Und äh, ja, ich war ein bisschen schockiert und habe mich gefragt, ja, wie geht's da eigentlich weiter? Also Freeware ist die seit dem Schlaganfall. Genau, richtig, Dirk. Ja, das wollte ich einfach mal so als Newsblock mit reingebracht haben, weil ich glaube, dass das äh, vielleicht nicht an allen so angekommen ist und äh, war eigentlich eine coole Software. Und schade, dass es da an der Stelle jetzt einfach mal endet mit der Entwicklung, und äh, aber schön, dass es die letzte stabile Version noch kurz vor dem Unfall war, also vor dem Schlaganfall war und dass er da eine sehr gute Version draußen hat, die man echt super toll nutzen kann. Ich glaube, dass sie noch ein paar Jahre so halten wird, es sei denn... Ähm Irgendwann würde ein Groundspeak seine API ändern, dann hat er nämlich ein Problem. Open Caching geht übrigens auch damit. Da gibt es ein Plugin für, dass man zumindest Daten herunterbekommen kann und die Software auch in den Grundzügen irgendwie nutzen kann. Ist nicht ganz so komfortabel, wie mit GCCom, aber unterm Strich funktioniert es. So, das wollte ich mal reingeworfen haben. Du hattest doch sogar einen Videokanal, ne? Ja. Genau, das war der Anfang meiner YouTube-Karriere quasi. Also mitunter. Mit es gab zwei Themen bei meinem YouTube-Kanal. Dann waren damals die Fragen, wie kriege ich eigentlich die openstreetmap karte auf meinen äh, Garmin-GPS drauf? Da habe ich inzwischen so knapp äh, 80.000, 90 90.000 äh, Zuschauer auf dem jeweiligen Videos gehabt. Also mehrere Videos waren das. Und GSAK war auch relativ erfolgreich bei YouTube. Aber ist natürlich jetzt mittlerweile von 2012 äh, über acht Jahre her. Also heutzutage sind die Zahlen da nicht mehr so rosig und bewegen sich auch nicht mehr viel. Aber was vielleicht auch noch mal interessante Zahlen sind. Damit kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, ich habe noch mal ein Feedback. Und zwar hatten wir vor, ich weiß nicht, war das ein oder schon zwei Jahre her, da hatten wir das Problem, dass ja Google Maps die Lizenzstruktur geändert hat für Leute, die Google Maps einbinden. Erinnert ihr euch noch daran?
2: Ich weiß bloß, welchen, welchen Stress dann Thomas hatte, weil wir ja, äh, zwangsläufig von diesen Google Maps umsteigen mussten auf etwas, was umsonst ist oder Freeware, äh, nämlich OpenStreetMap.
0: Genau. Also um das kurz nochmal aufzugreifen, das Thema, ähm, Google hat irgendwann gedacht, Mensch, alles super, unsere Produkte werden am Markt total angenommen, irgendwie bindet hier jeder Mensch Google Maps ein. Und das kostet einen Haufen Traffic, weil die Leute schieben jedes Mal die Karte hin und her und immer wenn die Karte bewegt wird, wird die neu geladen und das kostet Traffic und Traffic kostet Geld, also wollen wir auch Geld dafür haben. Und außerdem verdienen die sowieso nicht so viel bei Google, deswegen haben sie sich gedacht, ändern wir mal das Lizenzmodell. Und dann hieß es nämlich, dass man für Google-Kartenabrufe Geld bezahlen muss. Aber man hat eingeräumt, dass wenig Nutzer mit 300 Euro Budget im Monat kontinuierlich bis heute auch subventioniert werden. Das heißt, wenn du so wenig äh, Traffic machst, dass deine 300 Euro nicht erreicht werden, dann ist das für die in Ordnung. Dann wird das abgedeckelt und dann brauchst du da nichts bezahlen. Und das war für uns äh, auf einen Seite Fluch und Segen zugleich, weil wir haben festgestellt, dass die Hauptkarte, die wir nutzen, und das war ja damals auch Google Maps, und das war der Stress, den der Thomas auch damals in der Entwicklung hatte, dass die natürlich richtig von euch genutzt worden ist. Also wir haben da Bewegung gehabt ohne Ende. Und nach unseren ersten Analysen, also wir haben nach einem Monat geguckt, wie weit kommen wir denn mit dem Budget, da haben wir festgestellt, ja, oh da sind wir nach drei Monaten sind wir blank. Das heißt, wir hätten wirklich Lizenzkosten in echt großer, unmenschlicher Höhe gehabt. Und deswegen mussten wir sofort handeln damals und haben die Hauptkarte rausgenommen. Das Einzige, was heute noch über Google Maps kommt, das sind die Adressvalidierungen. Das heißt, wenn jemand eine Adresse oben eingibt und sagt, ich hätte jetzt gern Düsseldorf, meinetwegen auch mit Straße ist egal, dann sprechen wir die Google-API an und sagen, hör mal, wo liegt denn Düsseldorf? Bei welcher Koordinate muss ich jetzt die Karte schubsen? Und das geben wir dann an die OpenStreetMap weiter, damit wir dann über OpenStreetMap natürlich diese Daten auch wiedergeben. Und dann gibt es noch irgendwie zwei, drei Implementierungen, wo ich jetzt gerade nicht weiß, wo die sind. Ist aber auch ein API-Call in äh, entsprechender Höhe. Um mal einen Punkt zu bringen, wir haben im gesamten... Letzten Jahr 2019 damit fast 1400 Euro Lizenzkosten, die wir hätten haben können, mit dem Rest der Abrufe, die wir jetzt noch haben, verursacht. Wir hätten aber auch 3600 frei, also von daher haben wir Glück gehabt, weil hätten wir haben 3600 Euro frei, wir sind also gerade so in der Hälfte. Trotzdem ist uns klar, das geht nicht auf ewig so weiter. Sollten sich wieder die Benutzerzahlen ähm, bei uns erhöhen und damit auch die Abrufe sicherlich erhöhen, werden wir auch da irgendwann eine Lösung für finden müssen, dass wir dann vielleicht im schlimmsten Fall, sage ich mal, auf die Eingabe von Adressen verzichten müssten. Na, weil das kann echt die Open-Caching-Kasse nicht übernehmen. Also 1400 Euro hätten wir jetzt an API-Adfragen gehabt im letzten Jahr. Und die wurden mit dem Gutschein oder der gutscheu von 3.600 äh, Freikontingent von Google absolut gedeckelt, damit kein Gefahrenbereich. So. Kurze Frage, Mirko. Ähm, wenn das doch
2: übersteigen würde, diese 3.600, die wir frei haben, 3.600 Euro, was passiert denn dann? Wird diese API, äh, liefert dann keine Daten mehr, weil wir irgendwie kein Konto freigeschaltet haben? Oder nutzt ihr das weiter und nachher kommt eine Rechnung über 10.000 Euro?
0: Äh, eine Teil, Teilgeschichte aus beiden. Und zwar ist es so, dass du erstmal ein gültiges Konto hinterlegen musst. Das war ein ziemlich langer Aufwand für uns. Wir mussten dadurch auch noch den Key von der Karte tauschen etc. und ein richtiges Konto hinterlegen. Bis das da aktiviert war, hat glaube ich zwei Wochen gedauert. Und äh, die hätten somit jetzt äh, die Möglichkeit, eine Summe bei uns abzuziehen, wenn da was entsteht. Dann gibt es allerdings auch noch eine Kostenbremse. Die haben wir gedeckelt bei 50 Euro. Das heißt, sobald 50 Euro, und die sind dann ungefähr nach einem Tag oder zwei sind die glaube ich weg oder was bei der Summe, weil wegen bei einer Woche ist ja auch egal, auf jeden Fall würden die relativ schnell erreicht werden. Das heißt, wenn wir eine Rechnung kriegen würden im Monat, wäre das mit einer Schmerzgrenze von 50 Euro versehen gewesen. Aber ähm, danach würde diese Seite nichts mehr ausliefern. Das heißt, wir würden diesen, hast du den schon mal gesehen, wenn dann in der Google Maps Karte drin stand, Development only, Purpose, sind Sie der Besitzer, melden sich bitte hier. Ja, das heißt, es sind keine validen Daten mehr, die da kommen äh, bei der Karte. Die konntest du hin und her schieben, aber du konntest noch die Hälfte erkennen und so wat. Und im Fall der Adressabfrage würde der halt keine Daten mehr liefern, sondern der würde dir sagen, äh, API nicht ansprechbar. Also gib eine Fehlermeldung einfach raus. Dann würde das in dem Moment nicht funktionieren. Okay, ich bin beruhigt. Ja, ja, also das hat mich auch, äh, ne? weil ich war so froh, dass ich diese Kostenbremse, also ich musste eine Kostenbremse einbauen und null durfte ich nicht eingeben. Naja, so ist das. So, lass uns doch mal Themen wechseln und äh, sag doch mal einen Zwischenstand zur GC-Meisterschaft. Ja, ähm,
2: folgendes, es wird schwierig, sage ich mal. Äh, wir sind ein verteiltes Team, also wir sind dabei. Äh, OZIDOKI heißt unser Team, das besteht aus Angelika, äh, Bandi609, Anna Dillon, Martel und mir, fünf Leute. Und ein, ein war geplant äh, oder es war die Voraussetzung, dass drei Leute aus einer Stadt kommen müssen und die anderen können dann eben auch verteilt sein. Das wäre jetzt kein Problem gewesen, weil einer Dillon, ich und Martin Berliner sind. Nun ist aber ähm, jetzt war die erste Aufgabe von der äh, Quali gewesen, also bevor man überhaupt zur Qualifizierung zugelassen wird, haben sie gesagt, macht erstmal ein Teamfoto von euch vor dem Ortsschild. Tja, nun sind wir von den, habe ich ja gesagt, von den äh, fünf Leuten sind eigentlich nur äh, drei Berliner. Und dazu kommt auch noch, dass dummerweise einer derzeit zurzeit ist in Bonn. Der kommt zwar wieder, ist im Ostern wieder da, aber im Moment ist er eben in Bonn. So, und deswegen äh, hat zwar die Orga gesagt, ihr könnt meinetwegen ein Foto im Foto machen. Das heißt, der Erste macht ein Foto. Sag ich mal, Anna Dillon, der schickt es weiter zu äh, Angelika. Da macht Angelika ein Foto von sich vom Ortsschild mit, de, mit dem Foto von Anna Dillon in, im Arm und so weiter und so weiter. Und zum Schluss eben kommt das Berliner Foto. Das haben wir eingereicht. Also, du kannst ein schönes Foto von uns allen sehen. Das Problem ist bloß, sie wollen bestehen im Moment darauf, dass es wirklich drei Berliner sind und dass einer Dillon nicht da ist. Das mögen sie nicht. Ob wir jetzt, das jetzt durchbekommen oder nicht, naja, für mich bricht dann die Welt nicht zusammen. Wenn, wenn ich zusammen so ein bisschen frei für mich, aber es wäre schade.
0: Hm, Bürokratie. Genau. Alles nicht so locker hier, wie bei uns. <lacht> Gut. Äh, was war denn das nächste Thema? Ja, da wolltest du uns was erzählen zum Thema Statistik. Da gab es eine E-Mail aus dem Themenbereich Open Caching für Forschung und Lehre.
2: Ja, äh, jetzt weiß ich gar nicht. war ist denn hier einer der Zuhörer dabei, die da beim letzten Mal dabei gewesen waren mit Open Caching für Forschung und Lehre, da war noch jemand mal, der das vorgestellt hatte, Matthias Hinz zum Beispiel, ja, ich glaube, der ist diesmal nicht dabei, oder? Ja, auf jeden Fall, um es kurz zu machen, er hat äh, gesagt, dass dieses Projekt, äh, was er damals schon vorgestellt hat, inzwischen eine Art Serienreife erlangt hat, seine Studenten oder Schüler haben da äh, Statistiken erstellt, und man kann die ersten Auswertungen sehen. Da sind zum Beispiel so eine Heatmaps drin, so eine kleine Statistiken, welche Art von Cash am, am meisten bei uns gesucht werden oder gefunden werden, ge gelegt werden und so weiter. Äh, wir verlinken darauf in unseren Shownotes. Schaut euch das einfach mal an. Ist übrigens eine gute Ergänzung zu deinen Provades, für ich.
0: Ja. Ist ja auch und, schön, wenn da noch mal jemand anders drauf guckt, nicht?
2: Und äh, jetzt kommt's. <lacht> Irgendwie habe ich gesagt, das wird das Jahr der Zahlen. Äh, ja, heute ist ja auch Palindrom, der ist ja auch eine schöne Zahl, ne? 2.2.2020. Äh, auf jeden Fall Statistik. Ähm, es gibt auch einen äh, Polen, der hat sich auch mal gedacht, wie kann man denn die Daten ein bisschen visualisieren? Und er hat so was Ähnliches gemacht, ich glaube, wie bei GC Project. Das heißt, er hat auch alle möglichen äh, Statistiken bietet er an und ihr könnt seine Seite aufrufen. Der Link kommt da wieder in die Show-Notes rein. ist jetzt ein bisschen sehr schwer, hier den, den Link vorzulesen, weil, naja, vergisst man sowieso wieder. Und wenn ihr den eintippt oder, oder anklickt, den Link, dann braucht ihr nur noch euren Namen einzutippen. Und dann seht ihr auf der Karte, wo ihr am meisten gecached habt, wo euer nördlichster, südlichster, westlichster, östlichster Cache war und so weiter und so weiter. Also ich finde auch so eine kleine Statistik, für alle die, dies vermisst haben, gibt es jetzt eben die Möglichkeit, sich das auf einem externen Service, der jetzt noch nicht mit OC verbunden ist, sich mal anzugucken.
0: Sieht auf jeden Fall die Heatmap spannend aus, ja.
2: Und man muss sagen, der äh, es ist Thomas heißt der, der ist unheimlich schnell, da gab es irgendwelche Probleme. Ich hatte zum Beispiel ein Problem mit meinem app zeichen in meinem Namen, ein anderer hier, Friedrich Fröbel war es glaube ich, der hatte Probleme mit dem Umlaut, und er hat es sofort gelesen, weil, weil das ja in so einem Sweat gepostet wurde bei uns, also im Forum, und hat gleich, also ich würde sagen, innerhalb eines halben Tages oder so reagiert und die Software angepasst. Also der ist wirklich hinterher. Das ist keine Eintagsfliege.
0: Ja gut. gut. So, was haben wir noch an Themen? Ich glaube, wir kommen langsam schon im Bereich Tipps und Tricks
2: ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, aus gegebenen Anlass. Erstmal sorry an Opelman. Opelman ist ein, wer es nicht weiß, ein Podcast-Kollege, der betreibt den Podcast Spielt mit Erde und er hatte ein, eine quasi so eine Art Mystery-Folge gemacht. Da musste man erst in einen Podcast einhören und dann, wenn man das gelöst hat, diesen Mystery oder das, was man da so rausgehört hat, dann konnte man seinen Cash locken. Ja, und Leute, äh, es war nett gemeint, aber es gibt bei uns eine Regel und die, an die sollten sich alle halten, die bei OC etwas verstecken und die nennt sich, es muss ein Outdoor-Part zwingend vorhanden sein. Ihr müsst also rausgehen. Ihr könnt nicht einen Cash legen und sagen, äh, Netbeam war die Hauptstadt von äh, Australien und wenn ihr das dann als Passwort eingibt auf der Seite, dann habt ihr einen Punkt. Nee, so geht nicht. Das nennt sich Couch-Potato-Cache und diese Art von Virtuals sind bei uns nicht erlaubt. Das war jetzt nur nochmal der Hinweis. Äh, deswegen musste, war ich leider gezwungen, seinen Cache zu äh, archivieren. Er kann ihn aber jederzeit wieder reaktivieren. Äh, er muss eben nur ein Autoteil hinzufügen. Und da das Listing ja auf GC auch aktiv ist, braucht man es ja genauso nur machen, wie er es auf GC gemacht hat. Nämlich verweisen auf einen realen Cache, den man dann suchen kann kriegt das vielleicht nicht ganz so viele Logs rein, aber er ist dann wieder äh, online. Okay. Okay. So, da werden wir bei der Cashliste des Monats. Ähm, ich bin ein Fan von Webcams. Warte falls mal. Ich wusste es, Mirko.
0: Sekunde, ich höre gerade Ritziela. Ist da unten gerade am donnern? Willst du was sagen?
2: Oh, sorry, falls ich jemand hier äh, das Wort abgestimmt habe.
0: Klang zumindest so, als wenn der da rein wollte. Ansonsten führen wir weiter fort.
2: So. Okay. Ähm, es geht um das Thema äh, Cache-Liste des Monats. Ich habe eine rausgefunden, weil ich ein Liebhaber von äh, Webcam-Caches bin. Und es gibt eine Liste äh, unter der Nummer 2246. Am besten wieder in die Shownotes gehen und reinklicken oder danach suchen. Die heißt HD-Webcams. Und da sind momentan 45 Caches, bzw. Webcams, die Postkartenfotos in hoher Auflösung und guter Qualität Bildqualität liefern. Und da wir gerade in der Urlaubszeit sind, also zumindest in Berlin haben wir gerade Ferien, äh, äh, und zwar die Winterferien, liegen etliche dieser Caches auch in der Alpenregion, und das passt ganz gut. Da kann man ja sehen, ob man da so eine Webcam, so eine super HD-Webcam hat, und dann hat man ein richtig scharfes Foto und kann das dann locken. Das war's zu der Cashliste des Monats mit den Webcams.
0: Tja, dann bleibt uns auch schon fast das Ende gleich in Sichtweite. Der Log des Monats erfolgt darauf schon. Genau. Den hast, den hast äh, du auch vorbereitet, ne?
2: Ja, also der ist mir durch Zufall auch in die Lappen gefallen. Es ist ein, ein schönes Log von wem kommt denn immer dieses Users in Your Channels Recording? Wird das immer wiederholt für Datenschutzgründe, damit die Leute wissen, was wir aufnehmen? Ja, ja. Ähm, es ist ein ähm, Cache, der heißt Der alte Tiefseetaucher vom User Letofred und ähm, der hat äh, äh, ein Log bekommen in einer sehr schönen Reihenform. Das ist schon mal nett. Ich verweise also, wie gesagt, wieder in den Show Notes, Guckt es euch an beziehungsweise ja, also es sind nur ein paar Zeilen, aber ich glaube, ich Vorlesen ist jetzt ein bisschen blöd. Und was ich auch schön fand, da wird es jetzt ein bisschen länger. In der Beschreibung hat der User, also jetzt Leto Fred, quasi berichtet, wie er irgendwie auf dem Treffen zu einem Picknick war mit Jungs und dann irgendwie wollte er eine Abkürzung machen in den Wald rein und es wurde immer dunkler und das Akku immer schwächer und er konnte kaum was erkennen und ja, letzten Endes hat er dann sozusagen, wurde es dann schon Mitternacht. Also, das ist so typisch aus dem, aus dem Leben gegriffen, aus dem Cacherleben. Äh, lest euch das durch. Also, das ist schon. Der hat eine Menge Humor gehabt, als er den Cache gelegt hat, sag ich mal.
0: Jo, was haben wir jetzt? Ja, dann hätten wir eigentlich jetzt als nächstes noch ein paar Events. Da haben wir aber keine aufgeschrieben. Ist denn da gar nichts los momentan? Ich denke, du hast auch ein Newbie-Event.
2: Ja, äh, beim Newbie-Event ist so, das habe ich monatlich und wie du weißt, heute haben wir den zweiten. Und mein Newbie-Event war gestern gewesen, am ersten.
0: Ja, dann nimm einfach schon jetzt die Werbung für den danach, also im März. Ist aber doch erst im
2: März, das kann ich ja immer noch machen. Ja,
0: da kannst du kannst schon mal Werbung machen, das stelle ich mir so an, hier mal Werbung.
2: Ja, okay, also ich erzähle, worum es beim nächsten Newbie-Event geht. Äh, Wer es noch nicht weiß, ich mache das jeden Monat äh, in Berlin. Jeder ist herzlich willkommen daran teilzunehmen. Ähm, das wird diesmal eine Wartungsrunde werden, ein Nightcash, der heißt Guidenhumor und was besonders ist an diesem Cache zu dieser Zeit er ist, äh, das ist ja am äh, Ende März das ist also schon in Richtung Frühjahr oder, oder es wird dann schon ziemlich warm, ist ja eigentlich jetzt schon warm <lacht> aber jetzt wird es noch wärmer und äh, dann sind die Frösche unterwegs das ist nämlich ein Cash am See und dann hüpfen alle möglichen Frösche, woher die kommen weiß ich gar nicht, haben die sie vergraben oder so auf jeden Fall hüpfen die dann so in Richtung See und man muss echt aufpassen, dass man da nicht auf einen Frosch latscht. Am Anfang ist es nur einer, dann zwei, dann fünf, dann immer mehr. Und zum Schluss, je näher man zum See kommt, alles die ganze Treppe so ein Frosch nach dem nächsten. Das ist also bestimmt eine lustige Angelegenheit, äh, wenn man so mit Kindern unterwegs ist, haben so mal Naturlife.
0: Ja. Lustiges Ding.
2: Und äh, das Zweite ist, bei dem äh, Cash gibt es auch einen Bonus. Ähm, auch der Namensgeber, deswegen heißt der Galgenhumor, da muss man nämlich ein bisschen höher hinaus, so eine Art Galgen äh, und den werden wir auch besuchen. Da können Leute, die noch nie einen T5er gemacht haben, mit mir zusammen da mal äh, einen T5er machen. Equipment ist vorhanden. So, das ist aber erst Ende März, ansonsten hätten wir nur noch den hier am 7.3. Äh, von Schmunzelhase, den 5. Mistweber, den hatte ich schon beim letzten Mal erwähnt, der findet in Leipzig statt und äh, ihr müsst euch jetzt nicht erschrecken, wer denkt, Mystery Event, oh weia, ich, kann, ich mag doch keine Mysteries. Also den Mystery, den schafft ihr locker. Das ist ein D 0,01. <lacht> ja,
0: da hat sagt der Feuer Andi gerade im Chat
2: zu weit weg von Berlin. Ja. In Berlin, ja. Ach so, ja, Entschuldigung Andi. Äh, Nochmal zum Schmunzelhase bzw. Mystery Event, der hat die OC-Nummer OC15 Bertha Dora 0. <lacht>
0: Aber ich meine, wenn man, wenn man sagt, okay, Berlin ist zu weit weg, ich meine, es gibt ja auch bundesweit genügend Events. Sind natürlich nicht alle OC-only. Äh, ein paar davon sind sicherlich doppelgelistet. Zum Beispiel auch den, den ich noch mal ganz kurz erwähnen möchte. Wir hatten nämlich äh, beim äh, Januar-Talk äh, die Boa-Familie bei uns äh, großzügigerweise schon mal hervorgehoben, weil die nämlich ein echt cooles Event mit dem Traktor gemacht hatten. Ich hoffe, ihr erinnert euch daran dran in der letzten Podcast-Folge. Die haben jetzt ein anderes Event noch äh, gelauncht und das nennt sich Neigung Gruppe Spanferkel und ist im Unterallgäu. Da sind 35 Plätze inzwischen durch die doppellistung auch schon ausgebucht, aber das kann man sich sicherlich mal festhalten fürs nächste Mal irgendwann. Die sind mich immer mal wieder da. Am 14. März findet ihr unter OC15D34 das Listing und wenn ich den Teller hier so sehe, kriege ich jetzt schon richtig Hunger drauf. Also die gehen regelmäßig Spanferkel essen. Und laden da immer gut zu ein. Und das ist ein Doppellisting. Also gut auch mal bei uns die Augen aufhalten, weil ich glaube, dass bei uns das Listing deutlich früher online war. Und damit könnt ihr euch schneller die Plätze reservieren als woanders. Das sieht aber auch lecker aus, so Fanny Aber 35 Plätze
2: Abspeck-Rallye. Aber das ja. Raus,
0: ja? <lacht> das ja? Ja, 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 ja. Ich habe meine 34 Kilo 2019 abgenommen. Das ist kein Thema. Wenn du mich wieder siehst, dann wirst du sagen, ui. Ja, und ihr habt mich ja schon mittendrin gesehen. Dann kannst du mir ja dein altes Ozean geben. <lacht> oh ja, da passen mir, glaube ich, beide rein.
2: Okay, so, wir sind beim nächsten Sendetermin. Diesmal Steht der ihr denn schon fest? fest? Ja, ja, ganz ja, wie immer, ne? Erster Sonntag im Monat und es ist diesmal auch der erste des Monats selber. Also der erste, dritte. Wow.
0: 2030.
2: Ganz früh, ja. Also äh, sag ich mal früh im Monat. <lacht> um 20.30 Uhr äh, zur selben Zeit, ja.
0: Dann bin ich gespannt. Falls ihr da draußen noch Themen habt, äh, irgendwelche Ideen, über die wir sprechen sollen und vor allen Dingen, das hatten wir gerade noch gar nicht äh, so richtig detailliert äh, aufgenommen, wir denken darüber nach, ob wir uns am Podcast-Format mal vergehen wollen und ein bisschen was ändern wollen. Wenn ihr da Ideen habt, was wir vielleicht machen könnten, ob vielleicht Themen euch wichtiger sind als interne Statistikzahlen oder sonst was in Richtung, dann lasst es uns hören. Nur dann können wir es nämlich gezielt ändern. Ansonsten empfinden wir das Rad neu und wir werden uns was Neues einfallen lassen vielleicht. 2020 ist das Jahr der Veränderung. Wir werden sehen, was dieses Jahr alles passiert. Jetzt machen wir erstmal Feierabend. Aus dem schönen Niederrhein sagt Tschüss, der Mirko, die Clan-Family.
1: Servus aus Bayern, sagt der Windling. Tschüss aus dem Raum, Ulm, sagt Angelika.
2: Ich spreche mal für Eisman mit. Wir sind ja beide Berliner. Tschüss aus Berlin. Jo. Tschüss also aus sonst der Stadt noch Stadt. kurz reingehüpft ist. Ah, ist deine zum Vorbei. Klasse. Jo, guten Abend aus Bayern. Jo, schönen guten Abend hier aus Flensburg. <lacht> dann fange ich mal an. Schönen guten Abend euch noch aus Wesel. Ja, guten
0: Abend hier aus der Nähe aus Flensburg und wir möchten dann doch noch einmal so ein bisschen Werbung machen für den OC15D1. B. B. Äh, äh, Frühstück für
2: Dosen. Das ist vom BCHN, ne? Von
0: 349. Ah, der ist auch voll. Der 10. Die letzten drei können wir sein. Tschüss ja. aus Ja, tschüss.